1: 就是多。
2: 来到了一点零四分了，再一度回到了由 l f Show FM 04.1， 一正声广播电台陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。当然呢，在歌声中，我们要带大家回到一点的时间呢，跟我们的生活、法律、生活法庭是有相关的。那么今天呢，再分为上下两段哦。那么在上半段呢，陪伴大家是陈彦文检察事务官呢、哦，我会跟大家好,好的来聊一聊。那么今天我要跟大家聊到什么呢？哦，就是散布与新冠肺炎疫情相关的谣言，还有不实讯息。的法律责任。那么当然呢，呃，今天在聊到的就是说，在法令的部分让大家了解，那分为哪几种呢？哦、呃，包含了这个公共卫生领域向来对谣言的重灾区中，那么这一次的新冠肺炎疫情作为一个突发性公共卫生的一个呃事件。那当然呢，在这里面呢，呃，就是说，呃，有一些不实的讯息、谣言啊，呃，很容易呢就会呃挑动整个社会上的一个不安情绪，很容易呃导致大家的想法错误的判断，所以呢。我们今天未来聊到的部分哦，希望大家可以多看一眼，多想一下，不要随手的哦，将这个讯息传出去哦，啊、哦，避免呢自己以身试法了。那么下一段,段呢，我们回到了台北地检萧义宏检察官，治安的问题也是非常的严重。那么如何去避免治安事件的呃问题？那真的有骇客想要来侵害我们吗？也要让大家了解。好，马上先回到讲事务官时间。好跳，转移目标，<表>是什么也不乖乖的，点爱情绑票，尖叫尖
1: 叫，朝朝是什么也乖乖。
0: Go go， 你我生活的好伙伴。我是你的好朋友，
2: 哦，我是你的好朋友瑶瑶。再度回到了由 o u Like You FM 04.1 一正声广播电台，陪同大家。好，也预告了来到台北地检陈彦文甲诉关时间了，要来聊到的就是散布与新冠肺炎疫情相关的一些谣言或者是一些不实的讯息的一些法律责任呢、啊。那么当然呢，呃，我们相信，呃，这对于我们大家来讲，这个新冠肺炎呢，也改变了我们全世界的生活，尤其是哦，我、呃、们每一个人，不管大朋友小朋友，呃，这个年轻。人。老人、小孩等等，那么当然，在这个网络时代的应该影响之下呢，任何的信息不管是真的假的，那么呃，很多的呃这个信息都是因为我们互相的。啊、呃，传来传去会影响到我们自己的想法、作为，那以致呢，我们就会纷纷扰扰不停的啊、呃，一直在想这是真的吗？哦、呃，这是假的吗？所以今天呢，我们就会请到的也是台湾台北地方检察署哦、呃，我们的检术官，我们的陈燕文，燕文会来跟大家分享，呃，跟这个散步跟新冠肺炎有相关的，呃，不管是谣言也好。讯息也好，到底要负些什么样的一个责任？所以呢，我们也开放全省各地好朋友时间0 2二三七二九二零。我们先让燕文检
3: 树干跟大家打个招呼，哈喽啊，大家好，我是台湾台北地方检察署检察事务官陈燕陈燕文，很荣幸今天能够跟瑶瑶来连线。是，
2: 当然我们讲到哦，这个新冠肺炎真的是扰民啊，而且不是只有、嗯、呃单一个我们台湾，是全世界都一样，对不对？
3: 哎，是啊，那新冠肺炎的疫情从今年起全球延烧，那目前台湾已经有和缓的趋势，只是不知道大家是不是还记得，在今年二到五月的时候，我们疫情正严峻的时候，大家的赖群主一定充满各式各样跟疫情有关的讯息，一下说哪里有人确诊啊，一下说确诊的人去过哪些地方，一下又是哪里要封城，一下子卫生纸、口罩、酒精要缺货等等。当时大家心里有多不安，应该现在都还印象深刻吧
2: ？嗯，而且呢，<对>呃，其实哦，这样的一个讯息也是不间断了，对、呃，都有不一样的这个呃时期哦，就有不一样的一些呃这个问题点，嗯、包含了哦这个传送点，对不对？嗯
3: 、对。那问题是现在大。刚刚说的这些讯息，大家现在到听到一定都会不嗤一笑。哎呀，当时我们辛苦囤积的卫生纸、酒精，到现在都还摆在家里，根本都没用完。这说明什么？说明当时传的讯息风风火火的，大家信以为真的，其实都是假的。啊，这些恶意的、不实的、有害的假讯息，为我们的社会付出很庞大的成本。嗯
1: ，所以就
3: 必须有法律要来加以处罚。所以我们今天就会来跟大家分享有关于散布疫情。的不实谣言或讯息要负的法律责任。那今天要介绍的相关法令一共有三个。嗯嗯，那我们以下逐一介绍喽。是，当然这个
2: 法令的部分可能很多人还不是那么的了解<好>哦。不过呢，藉由待会我们的事务官呢、哦、来告诉大家的大家就会哦有感有感说啊，原来是这样子啊。嗯、所以第一个法
1: 令是什么呢
3: ？呃，首先我们要介绍的是《社会秩序维护法第》第六十三条第一项第五款。嗯那我念一下条文，大家比较清楚哈、哦。嗯。有左列各款行为之一者，处三日以下拘留或新台币三万元以下罚锾。呃、哦，第五款就是散布谣言，足以影响公共之安宁者。那从我刚刚念的条文，大家就可以了解，第一，这个社会秩序维护法它没有刑责，也就是说，触犯这个法律不会被抓去关。它是一个行政秩序法，嗯、是由警察单位移送给法院来裁罚。哦，这是比较不一样的地方。第二，就是这个法处罚的是散布各式各样的谣言，并不是只有那个新冠肺炎。嗯、比方说，如果有行为人散布“哎呀，哪里发生瓦斯管线外泄，要大家快逃”这样的行为，其实就会触犯社会秩序维护法。嗯，但因为我们今天讲的是跟新冠肺炎疫情有关的谣言，所以我们举相关的例子来说。比如有人散步，哎呀，卫生纸即将缺货了”这种不实的谣言呢，就会来被警察来调查。当警察认定有触犯社会秩序维护法的时候，就会移送给法院，由法院来裁罚。那裁罚的金额最高就是三万元，或者是拘留三天。所谓的拘留，就是拘留在我们警察机关的拘留所。哦，这、就是第一个法
2: 令、哦。这个法令的部分，可能大家会想说，嗯、哦，原来啊、哦，这个也会有一些法子，还要被关呢、欸。哦，所以大家特别注意哦，呃、这第一个。嗯、那第二个是呢？
3: 那跟这个散布新冠肺炎谣言有关的第二个法律，我要介绍的是《传染病防治法》第六十三条。那我来念一下条文哦。嗯、散布有关传染病流行疫情的谣言或不实讯息，足生损害于公众或他人者。科新台币三百万元以下罚金<是>那大家现在都知道新冠肺炎是传染病，嗯、但新冠肺炎有传染病这个身份，是我们卫生福利部在今年的一月十五号公告它为第五类传染病，也就是新冠肺炎是经过卫福部公告为传染病之后，如果有人散布与新冠肺炎有关的谣言，才会适用传染病防治法。哦，这是行为人会处罚的第一个要件，就是必须。是经过公告的法定传染病
1: 。那、嗯、如果
3: 我们举例来说，像结膜炎，它不不是经过公告的法定传染病，所以就算有人散布跟结膜炎有关的谣言或不实讯息，是也不会触犯这个法令的
2: 。哦，所以哦，这个还是要看清楚文字，还有就是要了解它里面的内容，对不对？对
3: 对对。所以举例来说，如果有我们就有个案子，就是一个住在台北市的三十岁的林小姐，她在赖群组里面转贴。按六五到六七确诊，这三个人住在凤山五甲，确诊三人去过五甲路哪里哪里，这样就触犯。嗯传病防治
2: 法就触犯刑责哦。哦，所以哦、呃，请大家要特别注意一下哦。嗯、我们看刚才讲啊，树根还有特别这个举例来讲，嗯、对不对？嗯、那当然，大家会想说，哎、欸，奇怪，我在 line 上面呢、啊，这个只是给我的亲朋好友哦。刘、嗯、小姐打电话进来，呃，这个呃，说明了现在我们导播写哦，他说其实这种讯息啊，现在不是都有一个呃专门的这个 app 哦，都可以知道说，他也会通知说哦，这是假讯息，是不是也可以用这个部分来宣导大家？
3: 没错，没错，我们是有一个相关的事实查核中心。如果你收到一个亲朋好友转寄来的讯息，你并不是很了解真假之前，要注意的就是多想一下、多看一下、多查一下，不要随手就把它转传出去。因为随手转传，如果你传到的是一个不特定多数人的大群组的话，嗯，如果是假的讯息就会犯罪。但如果只是一对一私下聊天，我跟你的私讯。这样子，你传的不管是什么样的内容，嗯，都不会构成犯罪，嗯、这是不一样的地方，大家可以特别注意一下。是
2: 哦，所以呢，请大家特别注意，嗯、尤其是你不要这个耳传耳，有些人会说啊，我家邻居哦，谁这个确诊哦，嗯、啊，明明就是流感。好，我们最常发现的哦，流感跟这个新冠肺炎是不大一样的哦。啊、当然它比较难分辨没有错，嗯、但是呢，一定要经由查证事实啦，啊、嗯哦，再再去呃这个提醒大家，可能你是好意，嗯、可是可能有有，呃也会去伤害到别人哦，要提醒。嗯、那第三个法令是第三个法
3: 令的名称比较长哦，是《严重特殊传染性肺炎防治及纾困症兴特别条例》的第四十十四条。那、嗯、因为这个法条名称很长，所以我们以下。就简称为振兴特别条例。嗯、那这个十四条的条文我念一下哈，也是散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情的谣言或不实讯息，逐生损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币三百万元以下罚金。嗯、那这个振兴特别条例它是针对新冠肺炎而制定的法律，所以它很特别，它是一部快闪法。嗯它的有效期间只有今年二月二十七号到明年的六月三十号，也就是说，你只有在这段时间内犯罪才会适用这部振兴特别条例。嗯
2: ，是哦，哦就是对，这比较对对,對
3: 比较特别的地方。嗯，那大家听到我刚刚念的条文，也可以发现，他处罚的行为就跟刚刚我们说的传染病防治法一模一样。都是散布流行疫情的谣言或不实讯息，嗯，但它有加重刑责哦。刚刚的传染病防治法只有罚金刑三百万元以下，但振兴特别条例它除了罚金刑三百万元以下。之外，还有可能会处罚三年以下的有期徒刑
2: 。哎，这也是很重哦。哦，这个提醒大家、啊、哦，嗯、不要认为说有吗？这个也要有实证哦。这个常常往往实证就是你的证据了。这样讲比较快了，嗯、对不对？对，大
3: 家不要以为啊，我有言论自由啊，言论自由的基础还是建立在事实上。嗯，对，<是>所以我们必须讲的都是要跟事实有。基本查证过的东西，而不是就像刚刚瑶瑶说的以讹传讹乱传，这样是不可以的
2: 。嗯，是，所以哦，当你收到别人信息哦，你可以多看一眼，好，不要马上就转出去，因为我们发现，<是>不要说别人，我们自己有时候忙的时候也是一样、哦，也是一样的。对，然后多想一下哦，<對>不要随手、哦嗯、就转了，像这个处法都不知道，后来还是被通报哦。对
3: ，好，<的>所以是不是
2: 最后也提醒大家有哪些要注意的地方？
3: 嗯，我们法令制定的目的永远不是处罚，而是要引导人们的行为。大家应该也有发现，在特别条例专法定定之后，加上警察机关强力的查地，然后还有政府大力的宣导，现在散布不实讯息、谣言的现象，应该比前一阵子少很多。所以大家要做一个理性的人，收到任何讯息的时候，用理性与智慧判断真假，以免自己的好意却坏了事情。是
2: 哦，嗯、这也是我们一再提醒大家的地方。也这样，谢谢台北地检署陈彦文检察官陪伴大家，我们就下次空中见哦。好，谢谢您，拜拜，嗯、拜拜。
0: 法律 ，Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我
1: 是你的好朋友
2: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了也有 Live Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我们也开放全省各地好朋友的时间零二二三七二九二零哦。今天陪伴大家回到了台北地检肖一红检察官，也预告了要来聊到就是这个治安事件的部分，到底要如何避免啊？那真的是有。这个骇客想要侵入我们，或者是说，呃，通常这个治安都会跟调查局哦是有相关的。但现在的一些一般的这个骇客手法是如何，怎么去预防它？我们赶快来让易红检察官跟大家打个招呼了 ，Hello。
0: h e 大家好，我是台北电检署萧义宏，很高兴在空中跟大家相会
2: 。是这几年来啊，我们发现了很多，包含了这个义宏假观，有时候也会在这个节目里面呢，呃，这个听众朋友的问题，还有我们在解决的问题，也这跟这方面是有相关，譬如说这个勒索病毒啦，或者是 DDoS 的攻击啦，或或者是个人的这个呃各自的外泄。其实都变成是社会的一个呃相关相关或者是呃纷扰的一些损害，所以这个治安到底是不是等于国安？所以今天的法律问题就要来谈谈怎么样去避免这样的一个事件发生，对不对
0: ？对，那其实哈、哦，像我们这个最近有几个事件，我们讲大家应该会记忆犹新，就比如说呃，今年五月四号的时候，那中油因为它的系统中了一些病毒，中了鼠病毒，嗯、所以导致了它的资讯系统异常。所以这个，所以有些像中油配这种需要网路连线的这样子的一个支付方式就没有办法去运用。是。那今年七月二十二号的时候，我想，呃，许多有在跑步啊、运动的朋友，如果你有买像 g a m i n 这样子的一个呃心跳表啊，那更会感受非常的深刻。然后，因为。g a m i 也中了这个勒索病毒，所以导致它的主机哦停摆了好几天。嗯，啊，所以这几天呢，这个跑友们啊，或者骑自行车的朋友们，他们使用这 g a m i 手表是没有办法跟这些主机做同步跟连线的哈、喔。所以感受应该非常的深刻。然后，那像这么多的这种越来越常见的这样子的一个中毒事件、治安事件，哦，那它会是一个偶发的呢，还是说真的有害？客？他真的以呃，我们政府机关或是我们这些大公司作为目标，然后想要去突破，想要去入侵，想要去呃，就是用一些这个病毒去感染，然后来取得赎金。那骇客真的有在我们身边吗？我想许多听众朋友应该会有这样疑问，还是说骇客只有在电影里面才会看到，还是真的在我们的身边？好，那我想举一个例子啊，就是说，其实今年的八月，然后。美国的司法部，他有起诉五名的中国籍的骇客，<是>还有两名的西那个马来西亚的业者哈。那他们这个五名的中国大陆骇客，他们这个呃，因为违反了哈这个滥用的电脑的法案哈，就是相当我们的《法电脑使用的相关的罪。那受害的单位其实非常的多哈，单位机构跟公司啊遍布全球，然后、嗯、大概超过了一百多个。<是>那也包括一些游戏公司。电信产业的公司，还有大学，还有非营利的组织等等，嗯、很多很多地方都被他们入侵，然后就是有做一些损害这样子
2: 。是，而且呢，我,我发现里面好像有一点，就是说、嗯、它有针对的特定对象，对不对
0: ？对，没有错。那呃。起诉里面其实，如果我们去看起诉书的话，其实起诉里面这个美国司法部的起诉书里面提到了两件跟台湾有关的一个治安事件。嗯，那其中一件是二零一九年有一家大学被入侵，然后骇客有取走了呃六万七千张的学生的相片跟姓名的资料。嗯、那另外一件就是二零零二零二零年，就今年的五月四号，嗯、有一家台湾的人源公司被勒索病毒将公司的资料加密。好、哦，那我们回想一下，嗯、其实五月四号大概就是中游的那个事件啊，嗯、哦，中游那个事件。所以说，其实，呃，我们看到这样子一个治安事件，其实真的就是说，哎、欸，其实背后可能真的有一些骇客，他可能真的是以我们的大公司啊、哦，或者是我们政府机构啊、哦、作为目标啊、哦，不管是想要取得一些呃机敏性的资料，或者是个人资料，或者说他希望能够从中获利，取得一些这个赎金啊、哦，比如说他把我们电脑加密之后，嗯、那如果说要解密的话。可能需要支付一定的一些赎金，才有办法解
1: 开、嗯哦。不管是哪一
0: 种啦、啊，因为都是对我们来讲，都是一个很重要、很重要的一个事情。治安真的等于是国安，嗯、不管是我们政府机关还是我们大公司，呃、只要发生了一个治安事件，哦、影响的真的是我们的生活，还有可能会造成我们很多潜在的损害。嗯哦、比如说这个各自外流，<的>那可能各自就会流到一些呃诈骗集团的手上，他可能就会拿来作为这个诈骗之用。所以它其实会影响我们大家的生活。嗯
2: ，是。我先想要请教一下蒋阿官一个问题哦。他说，基本上这种骇客都会针对科技公司或大型的，呃，对于这个公部门，他们呃也有这样子的一个情形吗
0: ？其实是有的哦。其比如说像今年的八月十九号哈、哦，这个调查局他们也发布一个新闻稿，他们也提到说了、哦，然后因为最近他们在调查几件呃政府机关的一些治安事件的的事件里面，调查当中他们都发现到一个现象。就他们发现到说，吼，这个中国骇客组织其实有长期的去渗透我们的政府机关，还有资讯服务商。那他们做法其实就是说，他们会先锁定一些，吼，这个有些。有些这个网路的一些路由器，就是像我们的家里的这些路由，这个 WiFi 啊，或者是这个公司啊，或者说这个学校里面的路由器网络的路由器。那这些路由器其实不是电脑，它是用来帮助这个网路运作的这样子一个设备。嗯，那有些设备其实它可能就是说，诶、欸，出厂之后可能发生了一些漏洞，发现了漏洞，但是其实呃，这个所有人并没有去维护它，并没有去更新它，嗯，所以这些漏洞就被这些骇客所所利用了、啊，等于是说透过这些这些。资讯设备哈，当做一个跳板，当做一个中继中继站，然后呢，来来就是攻击，或者说潜伏到我们的这个政府机关里面，就是会有这样子的一个情况。嗯、那那这样子就是一个警讯啊，就是说我们不管是我们的一般民众，我们家里的这样的一个设备，可能就要定时的去维护它，不要说到最后变成帮助骇客入侵的一个工具。好，这是第一点。嗯那第二就是我们政府机关或什么民间单位啊，就是不管是怎么样的单位，其实我们的每一个人就是都要注意到，不要变成这个治安的破口啦
1: 。嗯，比
0: 如说我们在收到一些奇奇怪怪的电子邮件啊，可很钓鱼的电子邮件，可能点开之后会有一些中毒的情况，不要去，不要去，不要去这种，呃，去点开，让自己成为这个中毒的一个一个切入口。嗯，所以我们每一个人可能都要注意到我们的一个一个重要的一个。资讯的意识，哦，还有包括就是密码上可能必须要有一定的强度，哦，不要让这个骇客能够轻易的去破解，哦，等于说我們每一个人只要我们每一个人都能够呃注意到这样的事项，那其实骇客能够。进到我们系统来的难度就会提高很多了。是，
2: 刘先生想请教一下，他有针对呃这个行业别吗？该怎么去预防？那一般的中小企业会碰到吗？还有他写说，呃，是不是也要呃如何这个一般的这个企业也是不是有一些这个所谓预防的一个动作
0: ？是哈、哦，因为其实现在骇客的这个手法其实就一种称为叫做一个 APT 啊哈，就是说一个进阶性的持续性的威胁，也就是说他。可能会潜伏在系统里面好几天、好几个月，甚至好几年、嗯、哦，等待时机再开始开始，就是呃运作来取得资料，或者是说造成一些损害。嗯，所以说其实我们预防，毕竟是我们是一个长时间的预防，有点像是我们这个慢性病一样，我们必须要随时的注意，随时的预防。那也没有只有限制在政府机关，嗯，哦，比如说中油，其实它也不算是政府机关，它也是被当做一个目标。来做，希望能够把它资料锁住，来取得赎金。好、哦，只要你你公司可能是有可能会成为人的目标，不见得是因为你是公部门，也可能是因为你是呃呃容易被容易被攻破，或是你是有资历可以支付这样的赎金的人。嗯，哦、mm ， hmm. 像中油这样的大公司，它是一个很大的，所以人家会以它为当一个目标。所以我们可能要记得，就有三件事情跟观众分享。第一件事情就是说，我们系统它随时做更新啊。<是>很多的治安事件其实都来自于说，这个漏洞已经都知道了，但是你没有去修补它。好，比如说在呃二零一七年的时候，有一发生过一件那个勒索病毒大流行。嗯、mm。好、hmm. 哦，那事实上，那个勒索病毒大流行它的原因是因为 Windows 它有一个漏洞，是但是 Windows 它已经。这微软它事实上已经在事前已经发布了一个修补的程式。如果你修补的话，那其实就不会不会被感染这样的病毒。所以只要随时保持更新，就可以预防很多很多的一个一个自然事件。好，那第二个就是说刚刚提到的啦，就是说预防网络钓鱼啦。那有些奇奇怪的信件给我们，那我们点开之后，可能我们也会中毒，可能我们也会变成下一个散播病毒的人。就我们要避免去点开那些陌生的异样的，不要因为它耸动有趣，然后就把它点开。好，那第三个就是说，我们密码必须我们强度要够，嗯，而且要多样化，不要说一个系统，呃，每个系统都用一样的密码，因为我们现在的这个呃，治安事件频传呐，我们没有办法保证说我们每一个系统都很安全。那比如说某个系统它的它的资料外泄，密码外泄的，它有可能被。派客拿来去用到我们其他的一个账号，攻击到我们其他的账号，所以这些这些想法其实都是必须要注意到的
2: 。嗯，是哦，这提供给大家呃做一个参考之外，也可以了解哦，嗯、不用担心说啊，或者是说我不是大大小大企业等等，其实都是要特别注意有几个重点
0: 对，我们都是要特别小心的，因为我们每一个人都是治安的一个。一个
2: 重要的环节。嗯，<对>这个小尖兵就是要靠我们大家一起来努力了。不过这个时间的关系呢，我们要非常谢谢啊、呃，台北地检肖一红，检察官的陪伴，大家解决问题之外呢，我们就要下个礼拜见
0: 咯。那、啊、下礼拜见，拜拜。拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。